0: Hei og velkommen til denne første episoden av Plastikkfantastik, en podcast om plastikkirurgi. Jeg heter Lars Haugland og er plastikkirurg, og i dag har jeg med meg vår eminente kosmetisk-dermatologiske sykepleier, Linda Larsen. Velkommen.
1: Tusen hjertelig takk Lars, det var voldsomt og veldig hyggelig intro. Du, første episode i helt ny, flunkende ny podcast. Gratulerer da.
0: Tusen takk, det blir spennende det.
1: Dette blir jo veldig, veldig gøy.
0: Ja, vi håper det. Eh,
1: første episode, ja, da er det jo sånn at eh, lytterne der ute lurer jo sikkert veldig, veldig på hvem du er. Hvem er mann med vit frakk og grønne tresko?
0: Ja, ah, de kan også være hvite da, de treskongene, mener ah, jeg. Ja. Uh, men det er sant, på operasjonshund er de grønne. Jo, han er en, en, en norsk plastikkirurg som har levd sitt liv i kirurgien i, helt siden han var ferdigutdannet lege, og trives veldig godt med det. Synes han har det veldig fint. Uh, og uh, driver av denne klinikken som med masse flinke mennesker.
1: Det ja, men var så bra. Hyggelig. Men du, jeg har hørt det at du, du var ung fremadstormende, ortopedkirurg du ja. og så bytta du specialisering. det gjorde jeg hva skjedde? det
0: er ikke så mye som skjedde, det var så at jeg var på Ullevold sykehus og var ortoped og hadde planer om å fortsette med det men så kom det en forespørsel om å begynne å jobbe på plastikkryggen på Rikshospitalet og det takte jeg ja til det er jo sånn bytter man gjør det var ikke på grunn av at jeg ikke trivdes med ortopedien langt derifra men det er jo alltid gøy med nye utfordringer og nye ting, og kirurgi er det uansett, og det trives jeg med.
1: Ja, for du kunne jo egentlig, sånn egentlig velge å vrake i den type stillinger i ortopedien, men likevel så endte du opp som plastisk kirurgi.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kunne velge så mye, men det var det er klart at hvis man sammenligner med unge doktorer i dag, så, så var det veldig mye lettere forhold den gangen, men ja da, jeg... Jeg hade en øh, øh, veldig fin jobb jeg dro fra, og det er jo kanskje som lurte på hvorfor jeg gjorde det den gangen. All den tiden at det trivdes og syntes det var spennende og gøy, men øh, sånn ble det nå. Og det er, øh, har jeg ikke sett meg tilbake sånn sett. Det, er, øh, det viktigste er å holde på med kirurgi og øh, øh, plastikkirurgi. Det er veldig spennende, veldig
1: men du, hva er, hva er forskjellen på kosmetisk cirurgi um, da du startet med det? Rundt 2000, var det det? Ja Og nå, har det skjedd noe på veien? For det er jo, ja, det har gått 20 år da
0: det har skjedd mye på veien, og det er jo stadig utvikling i faget, men kanskje den største øh, forandringen som har skjedd er øh, kunnskapen om og allmenn viten om plastikkirurgi og kosmetisk kirurgi, som var jo på et helt annet nivå ute i befolkningen for 20 år siden. Eh, inntoget av information på internet og sosiale medier har jo blitt massivt de siste årene, og til forskjell fra den gangen da jeg begynte, så visste pasienten ikke så mye om hva som skjedde hos plastikkhyggen og hva som var muligheter og hva som ikke var det og visste lite om forløpet og sånn, nå vet de veldig mye når de kommer til en konsultasjon til en så har de lest mye, de har snakket mye med venner og kjente og jeg ser jo egentlig det som en fordel kontra hvordan det var for 20 år siden hvor man måtte på en måte begynne informasjon på et langt, langt mer grunnleggende nivå enn man må i dag I dag får man også veldig sånn veldig sånne smarte spørsmål av pasientene, ting de har lest om og ting de har hørt og lurer på om det er sånn eller slik så i dag så kan man i hvert fall informere dem bedre enn den gangen.
1: Ja, for det var det jeg sitter og tenker på her at det må jo egentlig kreve ganske mye av dere som uh, kirurger også.
0: Ja, det, det kan, man se, kan man godt si sånn, men, men jeg som sagt ser som en fordel at pasientene er på en måte bedre utdannet da i, i, i forespørsmålene de har enn de var den gangen. Og uh, det gjør at du, en konsultation både kan gå lengre og dypere i information om vad operasjonen eller eh, det de lurer på innebærer. Så bedring, tänker jeg.
1: Men du, det alle lurer på er jo egentlig hvem er den klassiske patienten som kommer hit for operation.
0: Ja, det er ett veldig bra spørsmål. For du
1: opererer jo folk fra hele landet.
0: Ja da, og eh, det er også eh, altså, pasientene eh, i motsetning av hva man av og til kan få intryck av når man leser i eh, forskjellige medier eller hører på TV og radio og for all del eh, alt mulig, så virker det som om eh, plastisk kirurgi sig om eh, kjempestore pupper og enda større lepper eller omvendt, eh, hvor det er långt langt fra sannheten. Eh, pasientene som kommer til plastikkjurger i Norge i dag, de er i absolutt alle alder og for all del absolutt ikke i den nederste aldersskiktet det er en 18-årsgrense for å gjøre inngrep altså plastikkjurgeriske inngrep og det er en aldersgrense som vi alle sammen ofte tøyer oppover eller en å, å ta en alt for pasienter Uh, hoveddelen av pasientene ligger fra mitten av 30-årene og oppover og de kommer her helt til plastikkjøringen for forskjellige ting helt opp i 80-årene, og de kommer fra alle sosiale skikt og lag og uh, sånn sett så er det en uh, veldig godt snitt av normalbefolkningen, tenker jeg
1: mm. Men er det noen fellesnevnere eller på de som uh, kommer til deg er det noen uh, problemstillinger du ser hyppere enn andre, er det Jag tänker ja jeg, Murcell har gått igenom två svangerskap kroppen ber någon präga det efteråt är det er det en patientgrupp du möts i grupper
0: Absolut du kan se att eh eh kan man dela in øh, patienten i tre kategorier mycket av det som går på Bryst- og kroppsmodulerende inngrep er noe som kommer etter svangerskap, og i hvert fall da i litt høyere alder. Altså det er ikke de aller yngste men de er kanskje fra midten av 30-årene, som jeg sa, oppover. Senere i livet kommer mange med eh, problemstillingen knyttet til ansikt, med øyelokk, med hakehals och sånne ting, og de er en høyere alder. Så... Den allra største patientgruppen er nok, utansett kvinnor förförste. Eh, vidare så är den allra största åldersgruppen vill jag se si, från 30 år och upp till 50 årne.
1: Ja. Men du, ehm estetiska behandlingar, eh, du har ju ett ansvar där än sån etisk som oh ja. lege och ja. som kirurg. Oh ja. Kan du se si nog om det?
0: Ja, altså det når det gjelder eh, kosmetiske behandlinger, under det uttrykket så legger vi ofte de behandlingene som da er ikke kirurgiske. Eh, det kan jo være filere, det kan være hudprogrammer, det kan være pilinger, det kan være laser, det kan være eh, muskelevslappende som man nå skal kalle det, eh, rynkebehandling, eh, og... Eh, det er jo en, en del av tilbudet i de fleste klinikker som dere kosmetisk-dermatologiske sykepleiere håndterer normalt, og det gjør dere veldig mye bedre enn oss kirurger stort sett. Takk for det. Ja, det er jeg ikke noe om. Vi har lært mye av dere.
1: Og, vi lærer jo mye av hverandre da, i en vardag Det er jo veldig fint å jobbe tverrfaglig, sånn som vi gjør her på Klinikkaukland.
0: Ja, det er, det er en stor fordel, og... Vi har som sagt mye å hente, og veldig ofte er det så sånn at noen problemstillinger kan løses veldig fint uten kirurgi, og noen ganger så trengs det kirurgi for å komme i mål, og ganske ofte også en kombination av begge deler. Målet må jo alltid være å finne den behandlingen som gir pasienten best mulig resultat med på en måte minst mulig insats. Og eh, ansvaret i dette her er, er stort. man har Det er behandlinger som alle kan utløse komplikasjoner, og de må man kjenne til, kjenne igen og vite hvordan man ska håndtere. Og det er jo det som gjør et samarbeid mellom sånn som dere kosmetiske sykepleiere og meg selv og de andre kirurgene, väldigt bra.
1: Men du Lars, jeg lurer på det. Hvorfor? Um Varje på ser du patienter som kommer in og önskar och utföra ingrepp som er ja, vad ska vi säga, si, over the top, extrema ändringar. Och hur hanterar du deg til det?
0: Detta er ett klassiskt mediespörsmål som gärna kommer på våren.
1: det engagerar i alla fall stort der ute då.
0: Och många vill tro att det er väldigt mycket av spörsmål om ting som er langt utenfor normalen, og det er helt, helt feil. Og det tror jeg alle mine kollegaer der ute kan nikke anerkjennende til. De fleste forespørsene som kommer til oss er, som jeg sa i sted, fra personer i, og mennesker i alle sosiale lag og skikt og aldre, og de har veldig normale forestillinger. Det er veldig få som kommer til plastikkerugen for å øh, bli ett glansbilde eller oppnå urealistiske eller unormale effekter og se unaturlige ut. Det er en stort skille i verden når det gjelder det med plastisk og kosmetisk kirurgi, hvor det, særlig i Nord-Europa og Skandinavia har en också så sterk formening om at ting skal ikke se operert ut, men tvertimot se så naturligt som mulig. Så de tingene som, sagt, som kommer hit, det, det er ganske vanlige ting som de, veldig mange har tenkt på, ofte tenkt på lenge, og information seg godt om, så her er det sjelden noe veldig spennende å rapportere i denne så måte.
1: Ja, for du ser jo det at det, det er jo faktisk sånn at det er trender innenfor kosmetisk kirurgi også.
0: Ja da, absolutt. Det er masse trender i kosmetisk kirurgi, og mye av det er til et gode, fordi eh, ofte så kan det med de tingene oppstå nye behandlinger, Allting vi har behandlet før og nye ideer om hvordan man skal behandle noe bedre eller enklere eller i det helt tatt få det utviklet. Noen ganger er jo trender i våre øyne i hvert fall her i Nordeuropa og Skandinavia nok så dramatiske, men det er som jeg sier, dette er ikke problemstillinger som vi norske plastikkjøger normalt har. Det er, det, det er en veldig normal ting. Det er sjelden noen som vill ha noe som er personalt og påfallende.
1: Du, jeg har lyst til å spørre deg, hva du om liksom, det fokuset som disse influenserne slasj-bloggerne sig i forhold til det at de gjennomfører kosmetiske behandlinger og eh, inngrep?
0: Nej jeg opplever at det er veldig skadelig for hele vår bransje og næring og fag. Eh, de har eh, på en måte... Eh, dratt frem ett fokus på det som ikke är igenkännbart uh, så sånn som vi driver dagligt och uh, många av dem uten tvekil har ju också blivit behandlat utanför uh, uh, Norges gränser hvor uh, kanske ehm uh, där den information eller råden eller den gode vägledningen har blitt borte på vägen och uh, har pådrat sig ting som de flesta här ikke vill uh, eller vet känna sig i Norge. Så jeg tror fokus er kanskje ikke bare å se si at blogger og influencere alene gjør dette, men det er klart det er et samspill mellom dem og media og der vil man gjerne ha stor overskrifter og mange klikk. Og det gjør at de helt spesielle tingene blir veldig overfokuserte.
1: Dette er jo en stor og viktig diskussion som vi har lyst til å si mer om i løpet av podkasten. Jeg tenker ja. at det her er tema som berører og engasjerer vi har en plan, der ute.
0: Ja, vi har en plan om å ta opp dette her litt i senere podkaster vi har jo lyst til å invitere med oss folk som har større motforestilling til det vi har og om det vi driver med og som har andre innfallsvinkler og innspill, og det er vi alltid lydhører for. Vi eh, skal ikke drive noen eh, kampanjer for plastikkirurgi, men vi føler jo at det er veldig mye uniansert som når ut til det, og en oppfatning i samfunnet om at vi driver med noe helt annet enn det vi egentlig gjør. Vi kjenner oss jo veldig ofte ikke i de beskrivelsene som kommer.
1: Det kan bli en spännande höst og vinter Lars Åklan. Det ska bli bra. Det blir bra. Ehm, det sånn att vi vill ju väldigt gärna ha inspel från lyssnarna våra. Absolut. har ni det tips, eller meninger om både podcast och förslag till gäster och teman som önskas att vi tar upp. Så är det väldigt fint om du kan skicka oss en melding på Facebook eller skicka oss en mail.
0: Ja vi väntar en melding på Facebook eller Instagram och vi vill gärna höra om som sagt vad som Linda säger vad vad det kan tänka det att vi ska ta i den här podden och og, också vem ni kan tänka att vi kunne prova att invitera så hopp för att det blir en en arena för liksom sånn, informell uh, uh, prat og øh, øh, diskusjon rundt disse temaene som vi er så opptatt av.
1: Og ingen spørsmål er dumme.
0: Nei, ingen spørsmål er dumme. Aldri.
1: Så bra. Da tenker jeg at vi runder av ja, og så ser vi... Takk for denne gang. Takk for oss.
0: Og så ses vi
1: i neste.